0: 四，贾父在博人追击刘秀，靠同乡邓禹的推荐，得到刘秀召见。刘秀十分欣赏贾父的才能，邓禹也称贾复有将帅之节，于是属贾父为破虏将军。贾父的马很瘦弱，刘秀便解下自己的驸马送给他。刘秀的属吏们因贾复对同辈过于傲慢，要求将他调任号位，为刘秀所拒绝。刘秀说：“贾富有大将之才，我正要重用此人，不可擅改他职。”王郎起兵，刘秀逃至信都，拜贾复为偏将军。王郎平后，任都护将军。贾复随刘秀击清毒军于野王射犬聚，从清晨大战至中午，清毒军坚守不退。刘秀传令贾复，吏士都很饥饿，可以先去吃饭。贾复则回答：“打败了敌人再去吃饭。”于是贾复举旗，率先冲入敌阵，所向披靡，一举将清毒军击溃。诸将因此都十分佩服贾复的勇猛。贾复又与武孝君战于真定，大破之。贾复身负重伤。刘秀闻讯大惊，说：“我之所以不许贾复单独出战，就是因为他轻敌冒进。果然如此啊！丧失我一员名将。听说贾复之妻已有身孕，如果生女，我子娶之，如果生男，我女嫁之，不要让贾父为妻儿担忧。不久，贾父商愈，在蓟城与刘秀重逢，刘秀非常高兴。刘秀南击赤眉，轻读诸君，仍以贾父为前锋，又大破之。刘秀称帝。拜贾复为执金吾，封冠军侯。贾复抢先渡过河水，攻朱伟于洛阳。他连败更始白虎公陈桥，迫使陈桥投降。建武二年（公元二十六年），光武帝增封贾复乡、朝阳、二县。当时，更始燕王尹尊等割据南方。关武帝召众将商议讨伐之事，众将无人发言。关武帝沉吟良久，以席帐敲地说：“演最强，晚七次，谁能机智？贾复毫不犹豫地回答说：“我请求机演。”关武帝笑道：“呵呵，至今无机演，我还有什么可担心的？”大司马吴汉应机晚，安，于是派贾复与骑都尉殷实、萧骑将军刘植南渡五舍津，击燕，连续破之。一个多月后，尹尊投降。贾复东击更始，淮阳太守鲍四，鲍四被击败投降，淮阳属各县皆被收复。同年秋。贾复南击赵陵，今河南偃城东、新西，今河南西县，皆被收复。建武三年春（公元27年），贾复任左将军，配合冯异诸将攻赤眉于新城、渑池之间，连续破之，与光武帝会于宜阳（今河南宜阳西）。破降赤眉军。贾复随光武帝征战，从未失利，多次与诸将突围脱身，负伤十余处。贾复勇于孤军深入，因此光武帝很少令其远征，但光武帝颇为赞赏贾复的勇敢，经常让贾复跟随在自己身边。贾复方面之功较少。诸将每次论功自夸，贾父总是默不作声。遇到这种情况，光武帝就要说：“家军的功绩，我心中有数。”建武十三年（公元三十七年），贾父定封胶东侯，食邑为御制，今山东呼渡；壮武，今山东胶县东北；夏密。今山东昌邑东，即墨；今山东平度东南，挺；今山东莱阳南，关阳；今山东海洋西北六县。光武在全国统一之后，有意偃武修文，不愿功臣继续领兵屯驻京师。贾复了解到光武帝的心思，便与右将军邓禹。主动削减兵力，讲授儒学，光武对此大为赞同。于是罢免左右将军官，贾复以列侯归地，未加特进。南阳功臣朱户等人极力推荐贾复出任宰相，但光武决心易退功臣，禁用文吏，所以功臣一律不用。不过，由于贾父、邓禹、李通三位南阳功臣与光武帝关系极深，最为光武帝所信赖，故当功臣纷纷隐退之后，他们仍能与公卿参与国家大事，始终保持着显要地位。建武三十一年（公元55年），贾父病故，谥号为刚侯。平赤眉自关中东归，东汉政权面临严重威胁。光武帝果断以冯异取代邓禹，主持征西军事。冯异在邓禹诸军惨败之后，巧设伏兵，一举击,击溃赤眉大军，为光武帝统一关西发挥了关键作用。冯异久镇方面，难免专制之疑。而光武帝用人不疑，冯异鞠躬不交，君臣之际中农相安无事。建武一期竟无割据之余，莽汉之际人心思汉，更使政治混乱，难于成就大业。贾复认清形势，及时投奔光武帝。东汉建国，贾复以勇力著称。龙蜀既定。贾父主动交出兵权，顺应了皇权强化的趋势，所以他在众多功臣之中，得到光武帝的特别优宠。感谢收听，下期播讲传记第四，窦融、马援。敬请收听，再会。